0: Olá, seja bem vindo a mais um episódio do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado são a Erika Martins, do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do Arroba Associados. É, gurizada, hoje a gente vai falar sobre contabilidade e planejamento tributário, mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. É, gurizada, falamos também para o Sebrae e, é claro, também aqui falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado, impulsiona seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no arrobaagência Arcona e, é claro, também falamos aqui no café para VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o arroba VG Associados e saiba mais. Fala Gurizada, tudo na Santa Paz, tudo tranquilo, a gente gravando hoje nesse feriadinho, feriadinho pra nós aqui no Sul, né?
1: É pra quem não é daqui, né? Bom, bom. bom dia, boa tarde, boa noite pra quem nos <risos> escuta no seu turno de preferência. Pra quem não é daqui do Rio Grande do Sul, hoje é o nosso dia glorioso, né? O 20 de setembro. Então, o nosso feriado local, inclusive, noite passada foi uma bailanta com um churrasco, nossa, né? É, 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 um evento das tradições locais aqui, mas o café empreendedor sabe que os feriados, sejam eles locais, regionais, nacionais, é, são só mais um detalhe aí de todas as cartas que estão na mesa, né? E, e o PIB tem que seguir aumentando e nós estamos aqui dando a nossa contribuição. Com certeza,
2: com certeza. Buenas, é, 20 de setembro, data da Revolução Farroupilha, alguns já chamando de Dia do Gaúcho, então a gente tem essa...
0: Tu vai entonar o hino aí ou não? Ah, não faz assim, <risos> a gente
2: bota, quem sabe fazer ao vivo, a gente bota na, na gravação, mas acho que é, é isso, é importante a gente é, cultuar, mas principalmente refletir em cima do, de tudo que já passou e tudo que a gente tem pela frente, acho que o nosso estado, ele tem muito isso de, de ter uma cultura muito forte, que se destaca em todos os lugares que a gente vai e é muito legal que a gente vê cantor, nativista, aqui quando vai para outros lugares tem esse reconhecimento, principalmente porque tem muito gaúcho espalhado por aí e o pessoal consome a tradição, né? Então, para quem é de fora e chega aqui no Rio Grande do Sul, às vezes acha estranho, porque o pessoal veste pilcha, veste a indumentária o ano inteiro, não é somente no 20 de setembro, como alguns, como eu, só usa no 20 de setembro. Mas acho que é, é interessante quando a gente fala de cultura, né? A gente faz muito link com todos os programas que a gente tem por aqui, então, acho que dá pra fazer essa relação aí da cultura de um povo com a cultura de uma empresa e como as raízes fortes dão resultado e assim por diante. Então, temos vários assuntos importantes hoje. Mas... É... vai falar, não. Vamos, vamos falar? Não, vamos falar rapidinho, vamos, rapidinho. Vamos só citar, né? Sim, citar sim. porque é a música mais tocada em a todas cara, as plataformas. Eu, não, me não, atualizo, não, tá. eu,
1: não, eu me atualizo com vocês. Não, tá. Alguns pacientes me mandaram hoje comentando e eu tava bem... Por fora, tava vivendo o 20. É, né? é que, a,
2: Ele... é que a, a música mais tocada nas plataformas do país foi a do Chico, né? Que a Luísa Sons, então, fez em homenagem ao ex, agora ex, namorado dela. E hoje ela leu uma carta aberta ali na, no programa da Ana Maria Braga, expondo ali a traição dele. Então, é o assunto mais comentado no momento. Mas também tem um outro assunto, que é as lives de NPC. Ah, Sei. meu
0: Deus do céu.
2: NPT, NPC? Bota aí. Chimarrão, chimarrão. Chimarrão.
0: <risos> <risos> Que é. Churrasco. Churrasco. Churrasco de setembro né? vamos fazer uma live para ganhar dinheiro Churrasco. não olha te... mas, mas, mas o, o legal assim que tem muito produtor de conteúdo sobre marketing tal o pessoal é, traz essa cara não tem dinheiro fácil isso aí a, a, a própria plataforma do TikTok já identificou que é uhum. Con... não, já identificou que é tá, contra a política tá poluindo, do, da né? própria da própria empresa né cara então né, é duração curta ali algumas pessoas conseguem fazer algum dinheiro mas cara tu não precisa te expor ao ridículo para ganhar autoridade e faturar na internet nas redes sociais né isso é a mensagem que eu acho que a gente precisa deixar é porque as ondas o pessoal quer surfar todas as ondas né então não precisa surfar algumas ondas mas é. vale a pena um exercício é, um exercício social de análise social assim mais abrangente é, é vai entra lá no TikTok vai no no, na, no botãozinho Live e olha cara só olha assim de, de, como um curioso vai passando ali é bizarro é, no mínimo, bizarro. Mas tá ok, né? Segue, bye. Quem não sabe,
2: dá uma pesquisa no Google aí, pergunta pro chat EPT, que logo, logo ele já vai saber explicar esse fenômeno que aconteceu em 2023, porque isso vai ficar na história. Sim,
0: não, mas cara, é, é legal porque assim se tu entrar agora, se eu ligar agora aqui durante o programa e, e for na live, vai estar tá rolando um monte de live Ainda, desse formato né? ao vivo e, e, cara, não é uma, duas, é uma cacetada e de brasileiro, é muito louco, uhum. mas enfim...
1: Tiktok é uma rede de ser estudada,
0: né? <risos> Mas ela traz muita, muito resultado também, é. né? Não dá pra não, mas justamente dizer... por
1: isso, né? Porque tem uma identidade própria, tem uma, um conjunto público, de coisas né? que funciona lá e só lá. É, a só... dali não é assim que funciona. É, o mas, okay. pessoal
2: gastou rios de dinheiro pra fazer o... Como é que é? O metaverso? Tá ali, o Tiktok já é um metaverso. Não. Ele já <risos> é um <verdade>. outro <risos> Não, é fácil.
0: Buenas! Show de bola, então, gurizada. Vamos puxar o nosso bate-papo, que vai ser, então, sobre contabilidade, sobre planejamento tributário. E para falar sobre esses temas, nós trouxemos elas, nossas poderosas. Muito bem, gurizada. Nossas poderosas da semana são a Adriane Rodrigues e a Vanessa Moura. Elas são sócias da Exacta, assessoria contábil. Sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. A gente já se conhece de longa data, né? Mas antes de mais nada, eu pedi para as nossas poderosas se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória.
3: Então, a Exacta, ela surgiu em 2018, né? com, a, com a ideia de uh, prestar serviços contábeis, assessoria contábil, mas sempre voltada com um diferencial, né? Uh, em mostrar o resultado através da contabilidade, né? Uh, o controle do planejamento tributário quanto uhum. é importante né saber se essa empresa ela realmente está enquadrada dentro da da, da da tributação de acordo com a sua atividade né nós temos uma carga tributária uh, bem elevada né no, e, no país bem
0: simples de entender também né um bem formato de trabalho Bem simples de
3: entender uh, procurar pa, uh, passar a mensagem para cada cliente né na, na, na leitura dele porque eles não são obrigados também a entender né, da, dos termos contábeis, né, como, uh, uh, como deve ser uh, implantado, né, as informações. Então, desde 2018 a gente vem aí uh, se lançando, né, uh, temos uma, as redes sociais, né, onde a gente está tá apresentando o nosso trabalho.
0: Não, maravilha. Antes, não, eu quero saber da Adriane, assim, antes de chegar na Exacta, né? conta um pouquinho da tua trajetória, é a contadora de formação? Sou
3: contadora uh, desde 2009 pela Universidade Católica de Pelotas. né? Uh, antes disso, técnica em contabilidade, então a minha vida foi trabalhar. É trabalhar com contabilidade, <risos> não, sem fazer outra coisa. né? Então, uh, uh, tenho uma pós-graduação também em MBA, uh, Controla de Finanças. E desde então, a gente segue aí fazendo serviços, prestando serviços nas empresas também, que a gente uh, trabalha bastante com isso, né? Consultoria.
0: Maravilha, maravilha. E a Vanessa, que tá, que tá online, né? Boa só, noite. Só assim, é, é, a gente tá online, fazendo nosso primeiro pro, de, programa, de assim. Tá
4: alegre. <risos> certo, boa noite, pessoal. É, primeiramente, obrigada, Leandro, pelo convite. Eu acho de suma importância né, nós trazer nossa trajetória, assim como eu acho o programa do Café Empreendedor muito bacana, né, para a gente conhecer é, as histórias das demais pessoas e também levar como inspiração. Né? Eu acho isso muito bacana. Pois bem, Vanessa, eu diria que eu sou uma guria é, em movimento. Se eu fosse me inscrever, é uma menina que está sempre em movimento. Uh, eu vim, venho com viés da contabilidade já desde uh, tempos passados. Sou formada em técnica em contabilidade, atuei aí na contabilidade pública e peguei bastante zelo pela profissão. Optei por dar andamento no seguro, nos estudos, né? Fiz o bacharel em ciências contábeis, mas o tributário sempre foi o brilho dos meus olhos. Por quê? Porque eu acho que é uh, que o tributário a gente consegue é trazer o cliente, uh, falar da importância né, que tem de, de ter um planejamento, que através desse planejamento a gente consegue, consegue gerar um lucro para a empresa, né, que hoje é o objetivo da ISAC. Uh, eu tenho também MBA em Direito Tributário, né, sou especialista nessa área, venho atuando há mais de sete anos uh, nessa área e trazendo soluções para o cliente. É, eu e a Adriane nos conhecemos, inclusive, em aula, né, Adriane, e foi é, uma parceria que deu super certo, né, a gente vem sempre conversando, é, instigando e trazendo sempre novas soluções aí o cliente. É um trabalho que é muito satisfatório, porque a gente vem é, tirando essa imagem que o contador, ele é só um emissor de guia de impostos, né, eu sempre friso bastante pro cliente que nós somos aliados ao negócio é, através do planejamento tributário, uh, tu também tem caixa financeiro, né, porque hoje cerca, mais, cerca de mais de 30% de um lucro de uma empresa é impostos, então o que tu é, conseguir de benefício uh, para esse cliente e que seja de uma forma forma menos onerosa para ele é muito bacana e satisfatória também para o cliente né, a gente vem notando muito isso e vem vendendo muito isso no mercado.
0: Não, e aí fica todo mundo feliz, né? Agora, contar uma curiosidades curiosas do Café Empreendedor, né? Uh, eu conhecia tanto o Adriano quanto a Vanessa em sala de aula, tive o privilégio de trabalhar com a com a Adriane, que foram colegas, né, na, na mesma universidade, e a Vanessa foi minha aluna também. Olha é, só. Então, é, isso é, é legal de trazer, assim, porque a gente vai se conhecendo, e o meio acadêmico ele também te proporciona networking, contato, né, o pessoal muitas vezes, hoje em dia, deixa de, ah, eu não preciso frequentar a universidade, tem curso online, mas o, 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 o networking que tu faz também durante a faculdade, ele tu leva pra vida, para os negócios, certeza. e isso é legal da gente trazer aqui, né.
2: Perfeito. É, acho que a fala de vocês é bem importante, porque... A contabilidade, acho que tirando ali as empresas que são MEI, ela é obrigatoriedade, né? é de forma obrigatória para todas as empresas, todos os CNPJs constituídos e que acho que na sua grande maioria não é, faz internamente, né? Porque primeiro não é qualquer pessoa que pode é, fazer a contabilidade de uma empresa, então ela começa sendo, acho que a maior terceirização que existe hoje dentro das organizações é a parte contábil, né, o staff.
1: Pelo menos a mais natural, não sei se é a maior, mas é a que ninguém pensa duas vezes, assim, é bem mais fácil a gente falar sobre terceirização com esse tipo de É, tu, tu
2: assim. compõe, tu, tu institui a empresa já buscando um contador para te orientar, né? E acho que isso é importante a fala de vocês para tirar esse estigma, né? A gente falava um pouquinho aqui nos bastidores sobre a visão que que os empresários, que as empresas acabam tendo do serviço de contabilidade, né? Vocês podem falar para nós um pouquinho só dessa introdução assim, como é que vocês abordam o cliente quando ele inicia lá? Né? Para explicar um pouquinho desse papel, é, o objetivo final né? de, de se ter uma contabilidade e não só emitir uma guia.
3: Sim, sim. Uh, iniciando, assim, uma, um cliente nos procura para a abertura da empresa. Então, uh, desde a abertura, a gente já vai fazer o estudo dessa atividade, onde ele melhor vai se enquadrar no, no tipo de, de tributação. Né, uh, orientar os custos que ele vai ter inicialmente a, par, a partir do faturamento que ele que ele venha a, a ter né e, e a, ali no, no, no início a gente já vai passando todas essas essas informações né uh, o acompanhamento fluxo de caixa né uh, o tipo de documentação que a gente precisa isso vai depender muito de cada atividade Uhum. Né? Uh, se é um comércio, ele vai ter um fluxo muito maior de documentação do que uma prestadora de serviço, né? dependendo da, das atividades.
2: Mas, assim, o pessoal está uh, interessado em, em escutar, em conversar no início de não. trabalho?
3: Infelizmente não. Tá? Então, existem clientes e clientes. Né? Então, existe aquele que sim, está interessado. Olha, o meu resultado está muito baixo. O que está acontecendo? Vamos melhorar, vamos... né? Onde é que eu estou errando? O que, que eu preciso melhorar? Uhum. A gente vai lá e orienta. Alguns uh, não, não dão essa devida importância. Né? Uh, como é que eu vou apresentar um resultado satisfatório para a empresa? Desde que eu receba toda a documentação. Uhum. Né? Nós, nós, nós precisamos saber a real situação da empresa. E infelizmente, né, uh, não acontece. É, que... aí a gente não vai conseguir apresentar um resultado
2: acho que esse é um estigma né muito de as pessoas sabem que é obrigatório ter um, um contador uh, já já iniciam reclamando que tem que pagar tem um que contador pagar. né para pra... mas não entende a, a função desse contador a importância é que tu tem que dar o serviço para ter o retorno
3: é não. e uma questão também que né é importante nós somos responsáveis pelos por esse CNPJ uma vez que nós não cumprimos uma obrigação, nós estamos responsáveis pelas multas, né? Uhum. E não são poucas. <risos> <risos> então, isso é importante também a gente frisar: nós somos responsáveis pelo CNPJ das empresas. Não,
0: eu, eu acho que é legal passar o seguinte também: muitas vezes o cara começa com o um meio, né? O empreendedor, o empreendedor que está nos ouvindo, e aí consegue fazer sozinho pelo site lá, entra, consegue fazer o seu próprio CNPJ, tarará, e no, na mesmo 15, 20 minutos ali. É, na verdade, é ele não ele pode. pode. Não, não não, é que ele, ele, ele não vai... faz
2: nada da parte contábil. Ele só abre a empresa e. Porque ele só tem que declarar uma vez ah, por e ano. Ele né? consegue
0: tirar uma nota ali, duas, acho que. Tá, ah, é sozinho ele consegue sim, ali. Emitir né?
2: nota sim, mas eu digo: ele não declara nada de receita
0: e despesa hum, é. ao longo do ano. Ele vai, ah, ele vai sim, declarar sim, só uma sim.
2: vez por ano quando tem o prazo não, legal. Ele vai, né? ele
0: vai precisar de, de ajuda, né? mas o que eu queria dizer é o seguinte: ele já começa, muitas abrindo a empresa atendendo o cliente, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, uhum. e aí tu Opa opa, peraí, eu preciso fazer a minha declaração, ah, eu pre... aí tu só faz o negócio quando tá estourando, aí como é que, quando é que procura o normalmente o serviço? Quando, quando já está, tá... ou
3: quando o CPF já trancou, porque tranca, né? Isso é questão do MEI, eu gosto sempre de, de conversar assim, o MEI realmente, tu não, não estás obrigado a ter um contador, mas tu tem que ter, sim, a, a percepção do que, que tu precisa fazer para manter o seu MEI. Né? Então, eu já tive experiências de pessoas que abriram o MEI, ah, não vou precisar mais e deixaram. Gente, quem abre o MEI e não vai usar mais tem que encerrar, senão vai gerando aquelas guias mensais eternamente. Né? Aí, quando é que, ah, trancou o CPF, sim, Tá com uma dívida lá na Receita Federal em função da dessas guias em aberto. E
0: essa historinha que você tá comentando, eu já ouvi várias vezes de muitas bom. pessoas que começam ali uma atividade, mas não tem aquela, aquele ah. andamento ali, né? Precisa tirar para uma nota, para um tiro o, ali, um serviço. Meio, realmente, pontual. em
3: 10 minutos, você, né? Sai ali o CNPJ, né? A...
1: Em 10 minutos se cria, um compromisso com se cria o, o, governo, o compromisso com o governo, né? A partir daí, aí, tudo mais é, vai acontecer. mas aí se
3: eterniza isso, né? Então tem, tem que ter cuidado e a gente pega muito, assim, às vezes por falta de, de conhecimento, enfim
1: é, eu... mas é, é bem, bem importante isso que eu ia colocar aqui na roda né para a gente conversar é justamente isso eu, eu não não muito raro convido aqui para a gente pensar um pouco sobre como é que surgem os negócios e acho que aqui é um, é um momento é uma situação onde isso tá tá muito conectado é bom, é, tem muita gente que tem uma noção um pouco mais abrangente do que, que implica ter um negócio, mas tem muita gente que não. Uhum. Né? E bom, e aí o MEI aqui que a gente fala que é automático entrar lá, a gente começou pelo exemplo do MEI, que eu acho que é o, é, é mais, o mais simples de acompanhar, né? Mas bom, tem gente que começou informalmente, começou o seu negócio, e aí conforme a coisa foi andando, foi se dando conta, bom, nem que seja um dia eu quero me aposentar, ou até um dia eu cheguei para um cliente que me pediu uma nota fiscal, o que, que eu vou fazer? Sim. E aí para a gente começar a falar sobre essa questão né, que a gente coloca na mesa aqui hoje, falar de, de planejamento tributário, a gente não pode deixar de falar sobre é, esse entrave que acontece, que é bom. O nosso sistema tributário que é complexo aqui no Brasil, né? Pelo menos para o cidadão comum, obviamente, né? Que para quem trabalha com isso, dedica uh, ao, ao conhecimento, ao estudo, né? Não é da mesma coisa que a gente está falando, mas para o cidadão comum já é difícil ter informação e esclarecimento sobre o regramento do seu próprio país. Uh, é esse tipo de complexidade versus agilidade das questões dos negócios, o que precisa estar tá funcionando, o tempo que não sobra para parar, sentar, planejar, conversar com o contador, conversar com mais de um contador até... Uh, decidir quem é que vai ser, quem vai ser a tua pessoa de confiança, entender que o contador não é um, entre aspas, fiscal do governo e que eu não preciso ter um por dentro com ele, um por fora comigo, né? Que é, é sim. muito comum, gente, tá falando assim, né? Sim. Falamos nessa mesa sempre de, de vida real, né? Então, acho que pra gente começar a falar de planejamento, acho que a gente precisava falar um pouquinho antes sobre isso, sobre o que, que é a realidade, principalmente dos autônomos, dos pequenos negócios e dos médios que começaram atravessados, que demoram para acertar o passo porque não eram nem cientes de todas as suas obrigações e, e muito pouco conheciam sobre o nosso sistema tributário.
2: E eu acrescentaria a questão dos fornecedores, né? Porque tu não consegue organizar a tua parte contábil fiscal se tu não tem fornecedores que estejam de acordo com as regras que tu precisa seguir. E aí, muitas vezes, Exatamente. tu depende de um fornecedor que tem que emitir uma nota, que tem que ter também a, a, a parte dele regularizada, que também não tem. E aí... Como é que tu vai regularizar a tua se tu contrata, uh, seja para pedir um, um documento fiscal, seja num restaurante que tu vai, seja num, Sim. enfim, do insumo que tu compra. É, acho que essa cadeia ela é muito mal, é, acho que
1: tem educada. É, é. E,
2: e isso não vem lá da base de, ok, tu abriu um CNPJ, então, sei lá, tu vai ter que fazer 10 videoaulas com o um mínimo de, de questão tributária fiscal. Porque é isso, o MEI ele facilitou muito a abertura das empresas e hoje a gente tem muitos fornecedores MEI, porque é uma facilidade, mas tu tem uma carga absurda aí de, de empresários ou donos de CNPJs que não tem a mínima ideia nem de imposto de renda, né, é que é, é a pessoa física. Daí a gente vai para a pessoa jurídica e piora muito. Uhum. É, deixar vocês falarem um pouquinho dessa experiência de vocês aí, como é que vocês enxergam isso na prática, né?
4: Sim, perfeitamente. É, bom, voltando ali um pouquinho, vocês estavam é, falando né, de, de como o cliente ele aborda isso. Eu costumo dizer que nós somos é, aliados junto com eles é, na viabilidade desse negócio, né? porque o cliente ele nos procura de um certo modo para a tributação, mas a gente consegue enxergar isso como um todo. Né? Então ele envolve não só o planejamento tributário como estratégico, porque vem outras obrigações junto com isso. Então, a gente traz aí é, o estudo da viabilidade do negócio, né, os custos, é, sempre em conjunto com o cliente. Então, a Exacta hoje busca bastante trabalhar isso, né? É, fazer é, essa viabilidade do negócio junto com o planejamento estratégico. A gente uh, já iniciou com vários MEIs, é bem interessante falar do MEI, porque geralmente é o início de, do negócio de muitas pessoas. Né? E a gente vem acompanhando aí, é, o, a, que tem umas uh, regras específicas né? para a pessoa se enquadrar, então chega um tempo que a pessoa expande né? e a gente consegue sempre acompanhar e evoluir junto com, com a empresa. Né? Essa questão aí de, de obrigações, a nossa legislação, ela tem uh, muita inconformidade é quando eu digo isso uh, até a questão de vocês falar de fornecedores tá então tem empresas que hoje é, elas podem optarem né por, pelo regime por exemplo do ciclo nacional que hoje a gente tem é um regime unificado de impostos né de certa forma menos oneroso porém não tanto que, que eu diria que ele exige é tão estudo quanto uma empresa de regime geral né ele tem suas particularidades é, ele tem a questão de que a partir de que a, a empresa ela acumula um faturamento ele eleva muito a carga tributária mas hoje por exemplo os fornecedores muito grandes que vai comprar a mercadoria de uma empresa do simples nacional não pode tomar créditos o que dificulta para a microempresa vender para grandes negócios então, é, a partir daí, acontece muito planejamento tributário, porque a empresa que é, ela vem com menos obrigações, optante pelo Simples Nacional e expande para o regime geral, é um novo mundo. Ele começa a pagar o ICMS de forma integral, ele começa a pagar o PIS e COFINS. Então, é tudo uma análise junto com o cliente, de que é feito justamente né, para eles uh, seguir gerando o fluxo de caixa e também ter ótimos fornecedores. É, hoje mesmo, por exemplo, a gente tem é, questão de que os, o, tudo que a gente compra, tudo que o cliente compra no regime geral, ele pode se acreditar. Então, quando a gente vai fazer a viabilidade, um estudo aí de planejamento tributário, isso é muito interessante, porque a gente consegue é, gerar muitos benefícios, né? o planejamento ele é muito voltado para isso. É, porque de certo modo, vou dar um exemplo para vocês, uh, hoje o nosso Rio Grande do Sul, ele conta com bastante benefícios fiscais, mas é, poderia, diria que poderia ampliar mais em questão para os nossos negócios locais. Às vezes é mais viável para uma empresa iniciar abrindo sua matriz lá, em outro estado, fazendo transferência para gerar uma carga tributária menos onerosa. Então, tudo isso é um planejamento tributário. De antemão, assim, é muito importante a gente ter um acordo mútuo. Quando eu falo isso, é o cliente estar junto com nós. Porque a gente, sobretudo, precisa entender o que, que o cliente busca. Olha, eu quero, eu pretendo importar, eu pretendo exportar, é, eu pretendo ter um, um, vender um, um X produto, né? Então, tudo isso é muito complexo, né? Então, a abordagem, ela, ela vem muito é, nesse sentido e, e eu acredito que hoje a Exacta venha fazendo esse trabalho forte uh, de não só uh, oferecer a contabilidade para o cliente, porque a contabilidade, ele faz parte do escopo do contador, que é, né? A gente analisar faturamento em base, é demonstração de resultado, é receita, menos despesas, né? E durante o ano, ir acompanhando aí, o fluxo, a movimentação e, e também mostrar para ele por que caminho. Porque a contabilidade, ela também tem isso, né? Ela te mostra o caminho, olha, é, a gente está tendo muita despesa nisso aqui, tem que arrumar uma manobra de tirar daqui para a gente ter mais, mais lucro, né? Então, além disso, o planejamento tributário, ele vem muito forte é, para gerar caixa, né? Porque quem não tem conhecimento, a gente, a gente já pegou cerca de empresas pagando, assim, 40% da renda de, de tributos. E, e, e tem maneiras que, que a gente consegue, tudo dentro da elisão da fiscal, né? É fazer de uma forma que seja mais vantajosa para o cliente. E isso eu acho que é o trabalho mais gratificante do contador, assim, né? Poder demonstrar essa economia tributária.
2: Acho que a gente toca num assunto que ele é. A gente sabe que é o calcanhar de Aquiles aqui da... da maioria das empresas, mesmo de grande, médio porte, que é a própria palavra planejamento. né? Enxergar aonde ela quer chegar e como ela quer chegar. Quando a gente fala. É, das questões tributárias e os regimes é, Tu saber quais são os seus próximos passos Sei lá, daqui a... Porque muito se fala planejamento estratégico Não pode ser mais de 3, 5 anos Entre aspas, né? Tudo bem que tu tem que fazer um planejamento mais curto De um ano para as coisas acontecerem Mas tu tem que saber para onde tu está caminhando Porque é, a gente falou bastante sobre a meia agora Quando tu chega lá em agosto, setembro Tu já tem aí um, um patamar se tu vais. É, ultrapassar um faturamento para tu começar a te preparar que tu vai trocar de regime, mas a própria questão do simples para lucro real, lucro presumido, como vocês estão comentando aqui do regime aberto, é, também as empresas já têm essa, esse vislumbre e até para sentar com o seu escritório de contabilidade, com o seu contador, para enxergar, ok, se a gente continuar nessa média, o que a gente vai fazer o próximo ano? Porque como a gente não se planeja e tudo vai acontecendo, tudo é, em cima do laço, como a gente gosta de falar aqui no Rio Grande do Sul, é, não dá para pensar em dezembro não. que tu vai trocar de regime em janeiro
3: não, com certeza não então é o que a gente sempre uh, procura agora outubro novembro é o momento que a gente começa né a fazer as, as análises né e conversar com cada um uh, solicitar os documentos né uh, para concluir a contabilidade o que está faltando uh, e aí é o momento que a gente vai vai fazer esse esse levantamento
2: a gente pode falar, acho que rapidinho, sobre essa diferença de, de, de regime tributário, né? Porque tem muita gente que nos escuta que não sabe nem o que é lucro real, o que é lucro presumido, uhum. é, a questão de aproveitamento de crédito.
1: Ainda que tenha CNPJ é constituído. É,
0: eu ia dizer isso, cara. Porque muitas vezes começa no, no mais... Uh, ah, isso aqui vai me resolver agora, esse ano. E nem o empreendedor vai ter aquela noção de... Ah, daqui a dois ou três anos, aqui em um determinado tempo, eu vou chegar lá. O cara até vai construindo essa visão durante o ano que está correndo ali, Sim. daquele jeito, né? A
2: gente vai começar um BPO financeiro mesmo, a gente pergunta para o cliente qual o regime tributário que ele está, ele não sabe. Não ele não sabe. sabe se é simples, se é real Nossa, presumido e muito é. menos a tabela, a alíquota que paga. É. E
3: aí eu percebo que isso é uma falha de comunicação dele com o contador dele. Uhum. Né? E nós, contadores, nós, nós somos o braço direito acho que do, do, do empresário, né? A gente está ali para ajudar. A gente não, não quer estar tá no, no papel de dificultar. A gente está ali é para ajudar. Né, através do nosso trabalho, então, uh, mudar um pouco essa percepção, né, que, ah, eu tenho que pagar honorários, eu só pago honorários, não tem um retorno, mas a gente está ali para dar esse retorno, uhum. né, e, e, e tem que caminhar junto, né, então, a, a gente quer mostrar isso, a gente está, é para é para ajudar. Vou deixar a Vanessa explicar um pouquinho da parte né dos, dos impostos ali, da, das tributações,
4: certo. Bom, é, atualmente a gente conta aí com três regimes tributários. Também temos o lucro lucro arbitrado, que ele ele vem ser é uma carga mais onerosa, que é quando uma é quando praticamente uma empresa ela é punida, né? E aí ele é aplicado um novo regime com uma tributação um pouco maior uh, para o cliente. Mas não, nem vamos abordar esse caso. Eu vou falar dos três principais aí que é o que a gente vê mais. É... Na, nos negócios, que seria o Simples Nacional. Né? O Simples Nacional ele é um sistema unificado de impostos. Uh, todos os impostos que uma empresa de regime geral é, recolhe, eles recolhem de uma forma unificada, ou seja, em uma guia só. É, a gente começa ali, uh, eu diria que o Simples não é simples, como vários contadores <risos> falam. Ele é uh, a gente trabalha aí com cinco tipos de atividades e com uh, cinco tipos de alíquotas. E o um simples nacional ele trabalha né com esse faturamento acumulado. Na medida que a, a empresa ela vai acumulando faturamento, ela aumenta né essa tributação. Por isso a importância né. A gente volta a falar é, porque toda empresa que ela abre ela sente a necessidade de ser simples nacional e, não, às vezes, não é aplicável, né? porque a gente tem questão aí de, de atividades que já começam, por exemplo, com uma tributação inicial de 15,5%. A gente usa, usa outras estratégias né, que podem é, diminuir essa carga tributária, mas, às vezes, não é aplicável porque também tem o custo da folha. Né? Então, se torna mais viável a gente optar pelos demais assim, do regime geral. Em resumo, o Simples Nacional é isso, certo? É, ele vai ser sempre direcionado para o cliente, a guia ali, do, uh, conforme o faturamento dele, seja de faturamento de venda, seja de prestação de serviços, de indústria, enfim, uh, emitido até o vigésimo dia uh, para pagamento. Já nós, uh, do lucro presumido, né, o próprio nome diz que ele é uma presunção de lucro. Ele é um regime, às vezes, muito vantajoso para a empresa. Por quê? Porque a Receita presume que, por exemplo, 8% do teu faturamento é lucro. E, às vezes, é, a empresa obtém um lucro muito maior que isso. Então, para a Caixa, em questão tributária, ele é muito favorável. A questão do presumido, ele vai de acordo com a atividade. Né? A gente tem aí a presunção do RPJ de 8% para atividades do comércio, a gente tem para prestadores de serviço é 32%, então Queira ele é uma né? carga maior. é Ele é uma carga maior, por isso que às vezes para o comércio é, o lucro presumido acaba sendo vantajoso pela presunção do RPJ ser menor. E além disso, eles poderem aproveitar o crédito de CNS, tá? Que é o, é o regime ali cumulativo. A empresa. A, a, Tributa na venda, mas também os insumos ali, o que eles compram, eles conseguem se creditar. Então, dependendo ali, né, de se a empresa comercializa bastante, é, enfim, tem mercadorias de outra estado, outros estados, eles conseguem, né, tomar todos esses créditos e, e diminuir bastante a questão do ICMS. Também o ICMS aqui dentro do Rio Grande do Sul conta com muitos benefícios fiscais, isenção, diferimento. Que, que é bem interessante, né? tu optando pelo lucro uh, presumido ou lucro real, é, tu consegue aproveitar esses benefícios. É muito importante frisar isso também, que o simples nacional, por ele ser um regime unificado, o cliente ele não consegue optar por muitos benefícios fiscais, uh, exceto os previstos em leis que são monofásicos ou substituição tributária aí do CMS. Em resumo, o presumido é isso, tá? Ele é uma presunção do lucro, o cliente, conforme o faturamento, vai pagar a, li, é, a alíquota dele de RPJ e também vai pagar o PIS e COFINS ali, tem uma alíquota de 0,65 e 3% respectivamente, não sendo passíveis de crédito para PIS e COFINS. Quando falamos de lucro real, muda um pouco o cenário, né? O RPJ e contribuição social eles são calculados é, de acordo com o lucro líquido da empresa, tá? o, então receita menos despesas. É, para a empresa que apresenta, um, eu diria que cerca de 80% do faturamento são despesas, despesas operacionais, custos, é, despesas com folha, assim, né? que, que também às vezes é muito oneroso para a empresa, acaba sendo muito vantajoso o lucro real, porque o próprio nome fala, tu vai tributar conforme o teu lucro. Né? Então, é, a gente tem aí as empresas também que apresentam prejuízo, que quando tem um prejuízo fiscal, ele não paga o imposto, certo? Então, é bem bacana fazer a viabilidade desse negócio. Claro que, para uma empresa que está iniciando, eu acho o lucro real é, um pouco duvidoso, porque... Tu vai estudar a viabilidade do negócio conforme o andamento, né? Vai ver o que, que de fato vai ter de custo, se vai precisar ter uma folha alta. Então, o lucro real, ele costuma ser, assim, é, aderido conforme o andamento da atividade, certo? É um regime tributário também que se toma créditos, principalmente também do PIS e da COFINS. Então, a gente tem aí, o, o principalmente, o, comerci o comerciante, a indústria, né? que apresentam bastante insumos para desenvolver a venda ou até então a industrialização de seus produtos, né, materiais, embalagens, enfim, que consegue ser tomado esses créditos e diminuir a sua a base tributável, né? Compensar com os seus débitos aí das suas saídas. Então, em resumo, lucro real é isso também, tá? Eu diria que dos três que a gente trabalha o mais difícil é o Simples, porque é, o Simples Nacional, a gente não consegue é, aplicar muito esses benefícios, né, conforme eu falei anteriormente, então chega um certo ponto que o cliente está uh, no meio do ano e está achando que está pagando muito imposto, e é bem importante a gente até frisar isso, né? a opção pelo regime tributário, ela sempre se dá no início lá de, de janeiro, por isso o estudo da viabilidade agora, conforme a Adriane comentou, né, a gente faz esse estudo já nesse último trimestre aí do, do ano-calendário para aplicar para o próximo ano, porque a gente não consegue é, cancelar um regime e partir para outro, né, aderir outro, ele vai ser sempre, durante o ano, é, aquela opção, exceto se, porventura, é, hoje o Simples Nacional tem umas atividades impeditivas que não deixa optar estar pelo regime, uh, por exemplo, atividades de loteamento de terreno. A, a empresa ela tem só uma atividade de compra e venda de imóveis e ela quer fazer é, uma outra atividade, aplicar uma outra atividade econômica. Automaticamente a Receita Federal subentende, né, que não é mais do simples e após essa competência começa a ser tributada pelo regime geral.
1: Acho
2: que esse é um ponto interessante, porque a gente tem bastante. É empresários que passam por aqui e também clientes que começam um negócio e aí abre um uma filial entre aspas, né? Porque entre aspas porque muitas vezes não é legalizada <risos> essa filial. Utiliza o mesmo CNPJ, só abre em outro lugar. É, vocês podem contar para nós como é que funciona essa questão de ter um, dois, três negócios ao mesmo tempo? Qual é a diferença de ter um CNPJ único de ter filial? Porque tem muito cliente que acha que abrindo um outro CNPJ com os mesmos sócios, ou com um sócio perante uh, os dois CNPJs, mas usando mesmo KINAI. que KINAI. O que vocês podem contar um pouco para nós, assim, de, de que seria o ideal? E principalmente porque
0: a gente está falando de planejamento tributário. Então, uh... Agora, espera aí que eu vou abrir o um nome, eu vou abrir uma empresa, o um nome da, da minha filha aqui, do, do um tio... <risos> E aí, junto os dois pessoas... ali, o mesmo endereço também, né? S Seguro na alíquota menor <risos> e tá tudo certo. É, né?
1: Não, muitas pessoas se remunerando disso, é, né? Tem gente uh -huh. que sabe, tem é, tipo, laranja de. de, né? enfim, de ser partidário lá na, é, na, nas questões familiares, ou enfim. É bem interessante. Uh,
3: onde onde eu percebo muito isso, né? abrir no nome do tio, do vô, uh -huh. do pai, né? Umei. Uh, um uh -huh. Por quê? Uh, o MEI, ele está limitado ali, aquela, aquele faturamento anual ali de 81 mil, né? E para não sair desse desenquadramento, né? E a, e a gente recebe, assim, ligações e tal. Ah, não, mas eu já resolvi. Eu digo, ah, resolveu, não vai precisar. Não, não, abrir no o nome MEI, do, no nome do, do ano. Eu, poxa. Ah. O que, que o que, que tem que ter essa, essa percepção, né? Poxa, eu estou faturando legal, é o momento de eu crescer. Sim, e não sim. abrir um outro MEI no nome de... né Então, realmente, aí fica difícil a gente chegar num, num controle ou num planejamento quando eu tenho as coisas distribuídas de forma diferente. Uh, em relação às empresas, né? Ah, eu tenho já um CNPJ aqui, eu não vou abrir uma filial e vou abrir um outro CNPJ. É interessante porque eu estou passando por uma situação uh, parecida, assim, numa, numa empresa que a gente fez consultoria. E nós chegamos lá e a empresa tinha mais de um CNPJ. Uhum. Tá, mas uh, uh, onde? Uh, qual o motivo, né? Teve algum estudo de, de, de tributação? Tem alguma vantagem? E analisando até então, a gente não achou vantagem nenhuma, né? Então, tu tem o teu CNPJ, tá ali as tuas atividades, né? Uh, tu tá enquadrado bem na tua tributação, que é o que a gente frisa bem, uh, cada atividade vai influenciar na, na, no, no tipo de tributação. Uh, abre uma filial. Sim. Né? E ali tu vai ter todo o teu controle né, da tua receita, da tua tributação baseada naquilo ali.
0: Mas aí muitas vezes a gente vai voltar num ponto lá que é o, é o título do programa ali, que é planejamento, né? E também para isso a gente tem outro, um dos nossos patrocinadores, além da VG, o Sebrae também, que são Parceiros aí, o Sebrae tá no Brasil inteiro, o pessoal que tá nos ouvindo, o Acre, São Paulo, enfim... Cara, pode trazer para perto e trocar uma ideia. E a partir daí, junto também com o contador, estabelecer um programa de crescimento, tá? Porque tu não vai ser meio o resto da vida faturar Exatamente. os 81 84
2: mil, 81 mil. Ah, e uma coisa que é, que é importante nessa questão do planejamento, e a gente vê muito lá, é quando tu abre dois CNPJs... Tu não pode fazer compra num CNPJ só. Né? O teu estoque não, não vai por osmose é, sair de um lugar para o outro. Isso. E tem muita operação que faz venda sem ter compra.
3: Isso, ou assim acontecer de tu ter uma empresa do Simples e tá toda a tua folha de pagamento no Simples, porque, uhum. né, tu tá, um, foge, uh, dos 20%. foge dos
0: 20%. <risos> Tem aquela regra na medida que tu e sobe E como teu... é que tu
3: paga aquela folha?
0: Uhum. É, só para receita, Não... né? É, é só para ilustrar na medida que tu sobe teu faturamento, tu também sobe a tua a tua folha para reduzir a alíquota. Dentro do simples? Sim, também em alguns, tem isso. Em alguns, em alguns
3: anexos, né? Uh, no anexo... Ah, não vou me lembrar o anexo. Que aí que é...
0: acontece também esse tipo de coisa. O
3: fator né? R, né? Que aí a gente consegue fazer uma análise, né? Ali a gente consegue. Eu tenho um faturamento. Se o meu faturamento ele, ele é linear, ele não oscila muito, uhum. e eu tenho aquele custo da folha, eu consigo uh, chegar no, no, no percentual ali que eu vou conseguir ficar na alíquota menor. Né, mas é um anexo só que tem a... Então, que na medida essa.
0: que tu faz também o teu planejamento de a, vendas, de aumento de faturamento, tu também vai prover Sim, pessoas... Sim, isso não deixa
3: de ser um planejamento, né, Leandro? Exato, a mas, gente...
0: mas é do, muitas vezes é do negócio, tem que partir de quem toca a operação, né?
3: Exatamente. Bom. E uma, uma questão também da, de empresas né, com outros CNPJ, com os mesmos sócios, né? isso tudo tem que ter um controle, até a Vanessa pode explicar melhor, né, a questão do, do faturamento, né, uh, sendo sócio de outros CNPJs, também tem esse controle do, do faturamento, fala um pouquinho aí, Vanessa.
4: É, a questão da filial, eu, eu friso bastante que ela é uma continuidade do negócio, né, uhum. ela, às vezes, não, ela, ela não é um, um meio... É para ter uma carga tributária menos onerosa, muito pelo contrário, porque o faturamento, ele centraliza, né, de certa forma, na matriz. Então, a gente vai, por exemplo, a gente tem uma empresa do Simples Nacional, uma empresa que é um sócio que é do Simples, e ele quer abrir uma outra empresa que vai optar por um outro regime tributário. Por exemplo, para ele continuar no Simples Nacional, esse faturamento das duas empresas, ele, ele não pode extrapolar uma faixa aí de 3 milhões e 600, senão a empresa é automaticamente excluída do Simples Nacional. Então, essa questão, assim, dos sócios, ela é bem delicada e envolve também uh, bastante questão, até às vezes eles optam por entrar com outro CNPJ como sócio de uma empresa, que é possível também, para não ter esse perigo né, da empresa perder o regime tributário aí do Simples Nacional. E como eu comentei com vocês, né? É, dependendo do tipo de nicho do negócio, vale mais a pena o sócio optar pela abertura de uma no nova empresa do que construir uma filial. O vínculo vai ser o mesmo? Vai. Mas a gente consegue, talvez de fato, é, colocar as duas que fiquem no mesmo regime tributário, regime geral, mas que ele consiga é, aplicar os, o benefício fiscal para determinada atividade, né? então essa questão às vezes de é, montar, montar filiais, filiais, é, acaba uh, sendo perdido o controle, diria, da, das empresas, né? e acabando de uma forma aí, é, mais onerosa para eles. Uh, uma estratégia que utilizam bastante né, para diminuir o imposto, é a questão do, de centralizar uma empresa no Simples Nacional. Hoje, a carga tributária de folha de pagamento ela é muito alta nas empresas do regime geral. Então, as empresas constituem um exemplo, vou dar um exemplo de planejamento hoje tributário. As empresas constituem é, uma empresa no regime geral para... Justamente se apropriar dos créditos e ter é, um abatimento aí nesses débitos, né? Um saldo a pagar menor, uh, tomar esses créditos para pagar menos impostos na né, empresa de regime geral e trazer a folha de pagamentos para uma empresa do Centro Nacional, que aí ela não conta com a parte aí de 20%, por exemplo, de patronal, e somente o, os outros encargos é, aí aplicáveis de folha, né? Claro, que isso vai muito também de encontro, que tu não pode é, montar uma empresa só para diminuir impostos. É, isso é uma coisa que é bem importante deixar claro, né? Que é querer montar sempre para cada um coisa, montar um tipo de empresa. Porque acaba né, que no final é, as atividades têm que conversar. É o que eu sempre uh, falo pro cliente. Não adianta tu querer colocar uma folha de 30 mil e faturar 10 mil na tua empresa, opa, a Receita vai pensar, né? Mas tu nem tem faturamento para pagar teus clientes, desculpa, teus funcionários, né? Então, é uma coisa, assim, que é, tem que ser muito bem vista, muito bem estudada, porque é, existem estratégias que também não são aplicáveis, né? Então, eu acho que isso é muito importante, quando envolve mesmo questão de sócios, os sócios, querer nada, inibir um sócio de abrir várias empresas, mas é bem importante é, observar o que, que a legislação diz, né? porque tem muitas particularidades
2: em questão disso. Acho que você tocou num assunto que muito se fala hoje em dia, que é abrir uma holding. né? Ah, tem que fazer uma holding para a gente é, melhorar ou organizar melhor. É, pode falar para nós o que, que é uma holding e qual é a vantagem que muitas vezes as empresas utilizam através da abertura de uma holding?
4: É, a holding nada mais é do que proteger o patrimônio. O, é, eu diria que ela é um, um inventário adiantado Ele é centralizado ali por cotistas Geralmente é, tem bastante a holding familiar Então é centralizado todo o patrimônio uh, familiar da, da, Enfim, quando a gente fala em empresa É bem importante frisar que todos os imóveis seja imóveis que vão ser veículos apropriados nessa, nessa holding Ele tem que ser transferido para pessoas jurídicas mas, de uma certa forma, quando eu for, por exemplo, se for feito é, essa venda na pessoa jurídica, ela incide em um tribu uma tributação de até 27,5%, né? Então, a hold ela vem também com esse diferencial, pois a tributação, ela cai lá para cerca de 5% a 10%. Então, é bem interessante. Ah, mas o principal objetivo hoje que o, o pessoal tem uh, da hold é uma, é uma estratégia, assim, é uma preservação de patrimônio, né?
2: Mas a questão tributária, ela acaba sendo o mesmo efeito da, da filial, vamos dizer assim, se é a mesma sociedade... Vai
4: de uma pessoa jurídica, certo? questão de tributação, conforme o planejamento, ele fica dentro de, dos moldes de uma pessoa jurídica, mas é mais a questão de preservar patrimônio mesmo.
0: Uhum. Tem, tem dois pontos que é legal a gente ressaltar nisso. Primeiro que muitos, muitos empreendedores que passam por aqui são pessoas que... Já tem um negócio e vão, partem para o segundo, para o terceiro, né? E, e é uma, uma prática, vamos dizer assim, cada vez mais comum no nosso Brasil ter, ser multi-empreendedor, ter vários negócios, né? E muitas vezes o empreendedor tem essa, essa garra, essa coisa assim, de abrir vários negócios e muitas vezes sem o planejamento, sem a gestão certinha, tipo, com todos os pontos que a gente está trazendo aqui, né? E. Acho que isso acaba trazendo isso, um pouco disso que o Vinícius falou e outro ponto é, a, é, a, é o trabalho muitas vezes de pejotização, que uma forma daqui a pouco de tu manter, reter, trazer um talento para ficar junto contigo é através de, da abertura de empresas e a partir disso uma, acho que a holding ela se, ela se presta muito para isso né? para tu poder criar uma empresa com um determinado foco uh, de venda de serviço, outra com defesa de produto e tal e tu vai estar, tá, o sócio maior vai estar tá na, na holding Seria por aí também né Vanessa
4: sim de certo modo sim é que eu vejo assim a questão da rua muito semelhante né a pessoa jurídica que ela é de certa forma ela é mais centralizada entre entre mais pessoas e com um objetivo realmente mais específico né
2: perfeito eu tenho um outra questionamento que a parte do comércio quando ela acaba entrando no simples ela é muito simplificada na questão de, de aproveitamento de tributos mas olha eu não consigo entender nada de crédito e débito de ICMS e é o que hoje a gente vê muito nessa questão de diferença até de é, domicílio fiscal né então por que que vale a pena a minha empresa matriz estar em tal estado e não estar aqui no Rio Grande do Sul como tu citou vocês podem explicar um pouquinho sobre como é que funciona isso como é que debita Quando é que acredita? É, até esses temos a gente passou por uma questão que quando tu pega uma nota fiscal é, o valor total da nota ele não bate com o valor dos produtos né porque tem essa questão da, da, da incidência é isso, do ICMS em alguns produtos em outros, outros não, não. É. dentro da mesma nota é bem nota. fácil né? é bem tranquilo é.
3: ele é bem complexo <risos> né o ICMS mas a, a Vanessa vai conseguir explicar bem essa essa parte mas realmente o ICMS Uh, e, é, como a gente diz, a nossa carga tributária ela é bem alta, no Rio Grande do Sul, principalmente. Uhum. Então, uh, a alíquota ela vai ela vai ser diferente de, de acordo com cada estado, né? Uhum. E é uma legislação bem bem complexa. É, a
4: questão do ICMS, ela é, vai muito de encontro com o que cada é, estado uh, aplica, né? A gente tem, por exemplo, uh, é como o Vinícius comentou, a questão de que existe tu compra mercadorias que, por exemplo, ela vem com uma isenção ou vem com uma substituição tributária, vem com algum diferimento, não vem com base de cálculo de ICMS que tu não se pode acreditar. Em regra, é, o ICMS ele vai ter o débito na saída, se salvo, se algum produto não apresentar algum benefício fiscal, de isenção diferimento, ferimento, enfim, base não tributada, e ele pode se apropriar dos créditos. Os créditos nada mais é do que o, o que o comerciante, o comerciante uh, tem de entrada de mercadorias. Então, ah, eu vendi meu produto ali de 100 mil, mas que 100 mil aqui está o meu produto, meu custo, minha margem de lucro, enfim, meu faturamento, tá? Então, a gente tem 10 mil reais aqui, mas eu tive do, o, a, a minha entrada de mercadoria ali, que, que, foi, que é apropriado eu tomar o crédito de 8 mil. Então, eu vou ter aí uma base, na verdade, de ICMS de 2 mil reais. É mais ou menos é essa a sistemática do, do ICMS. Né? É claro que realmente ele vai muito de encontro com cada estado. Vale ressaltar também que para os comerciantes, que impacta muito, é o diferencial de alíquota. Quando o, o cliente, o contribuinte faz a venda para outro estado, principalmente para o não contribuinte, que é o consumidor final, pessoas físicas, melhor dizendo, eles pagam né, esse diferencial de alíquota tá lá para o estado. Então, é, ele, essa medida também é paga geralmente no fato gerador, ou seja, na, na saída aí do produto, que também o cliente ele pode se acreditar na competência subsequente é, desse pagamento. Então, em suma, é isso aí. É um regime que ele se compensa, certo? Tem que ser muito bem analisado. Eu costumo dizer que quem trabalha nessa área de nota e faz a apuração fiscal tem que ter uma análise e tem que contar com o técnico, porque acontece muito é, de, de, por exemplo, o, quem está comprando... Uh, pegar um produto que não venha com base de cálculo que é aplicável e ele não poder tomar um crédito. Então, é, se tu tiver um técnico um responsável que consiga analisar isso e poder cobrar do teu cliente, é muito importante e é muito relevante, tá? Entendi. Bem como a questão, assim, de analisar qual produto quer vender. É, isso é, é essencial porque a gente conta aqui, vou dar um exemplo para vocês, é, a, as energias, né? os, painéis, os painéis solares, é, é um produto muito caro, mas que hoje, e, em questão tributária, ele tem muito benefício fiscal, né ele vem aí com a isenção de CMS, então, é, isso aí entra no estudo da viabilidade do negócio, então, às vezes, eu consigo é, não tributar um imposto de CMS num produto que é beneficiado e também vou me creditando nos outros insumos. Eu compro fios para fazer essas instalações, demais insumos, e consigo ir acumulando o saldo credor, né? que é quando a empresa é, a de a benefício. O saldo ali que eles têm ali de insumos é muito maior do que eles teriam para pagar e eles vão levando esse saldo dos
2: seguinte. É, a nos períodos seguintes. Desculpa, é, a gente viu na, na internet daí aquelas coisas que a gente sempre... Quando a gente não tem o um conhecimento técnico, a gente muitas vezes acredita. É, eu queria perguntar pra vocês, aproveitando esse gancho, quando a gente viu a, a, a questão dos bombons, né da, do ouro branco, do, do sonho, de valsa, sonho de valsa, que por uma mudança de embalagem conseguiram desconfigurar dentro de um, de um tipo de produto. Isso é real? E isso é interessante o... o, o o empresário prestar atenção no que, que ele consegue acho que a gente não está escutando a Vanessa
0: é não mas essa aí que tu comentou, ela repercutiu bastante na, 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 nas redes sociais, assim, com diversos exemplos justamente disso, né? Só mudando a embalagem, tu já muda o enquadramento do produto. É, e aqui a gente,
2: eu acabo vendo muito também em empresas que fazem a venda de peças ou produtos e também do serviço, que muitas vezes jogam um valor mais alto para uma nota, para uhum. pagar menos imposto. É, isso é real? É funciona Sim, dessa maneira a, a,
3: acontece mas a, no caso eu tenho a minha venda de mercadoria eu tenho a minha prestação de serviço o correto é tu fazer separado né uhum. e ali até tu pode faturar uh, vai fazer o teu faturamento ali pode ser o total mas há, até para a questão de tributação tu está prestando serviço tu tem que pagar o teu ISS né para o uhum. município Se tu bota dentro da de uma nota de, de comércio já não tá já não tá gerando esse tributo de, Isso, de mas serviço. aí
2: eu, eu posso jogar o lucro para dentro da onde eu pagaria menos imposto vamos dizer assim
3: não, na verdade ele vai entrar como faturamento os dois tanto tanto sendo serviço quanto comércio ele entra como como teu faturamento só que de uh, separados né E é importante a gente enxergar
0: Tu deveria que... ter uma nota para uma coisa e outra sim, nota para outra sim, coisa.
3: porque aí a gente tem lá, a gente vai enxergar o que, que eu tenho de venda de mercadoria, o que, que eu tenho de prestação de uhum. serviço.
2: Mas se eu tenho... Daí vamos, vamos, vamos para o lado do, <risos> da, da realidade. Daí eu posso ter dois CNPJs.
3: Não precisa ter dois CNPJs.
2: Não, mas eu digo ah, tá, para se aproveitar dessa questão de, ok, eu, eu emito a nota fiscal de consumidor ali da, do produto que eu vendo. Numa, num regime tributário uhum. e emito a nota fiscal de serviço em outro regime tributário que eu posso fazer esse
0: aproveitamento de, pode, de questão de folha. Pode, pode. Mas uma coisa é que possível. A, uhum. Que a Adriane comentou, a questão da pagar o ISS, né? Só que a gente, a gente não comentou, mas, cara, existem os campos tributáveis de cada ente da federação, né? Então, tem os impostos federais que eles vão ser... Lá o Lula vai lá agora e dá um canetaço, baixa alguma coisa, outras ele algumas ele pode, algumas tem que ser pelo Congresso. A mesma coisa aqui no Estado, né, no ICMS. O ICMS. Se não me engano, o, o, o governador ele só pode dar um canetaço no ICMS da gasolina ou do diesel, uma coisa assim. São poucos que ele consegue, outros vai, tem que passar na Assembleia. E também tem o campo tributável do município, que aí tá, tem vários uh, uh, elementos assim, mas tu vai, aí tu vai multiplicando a... a, a o tamanho do problema, né? Então quer dizer, tu tem quantos municípios do Brasil é cinco mil e poucos, se não me engano? 5 mil municípios com as suas alíquotas diferentes, em... seu planejamento Exatamente. tributário, seu formato, seu encaminhamento do nosso e tal. É. Tem 26 estados da federação, né? Depois é pô, é, é, uma, é um somatório de, 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 de legislação do que pode ou não pode de benefício daqui, dali e também tu ter justamente esse planejamento e avaliar para onde tu leva a tua empresa em cima sim, de qual tri, qual benefício fiscal por exemplo quando a gente o Rio Grande do Sul perdeu um lote de, de indústria do setor calçadista para o Nordeste foi exatamente em cima disso né que eles não tinham isenção nenhuma o sim, calçado é. chinês entrando a varrer também numa política fiscal de permitir um, 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 a entrada, o dólar baixo, tal que foi aqui numa enxurrada de produto. Acho que o, e o, aí pro... lá...
2: o próprio extremo sabor que teve aqui conosco saiu de pelotas e foi para Sul, se eu não me engano, muito vinculado a essa questão de isenções fiscais também. Sim, né? sim.
3: Incentivos, né? Que aí o próprio município também pode oferecer para aquela empresa. Olha, tu vem para cá, a gente vai. Cara,
0: Tem um município que é, acho que é Bauru, se não me falha a memória, no, em, em São Paulo, onde Praticamente todas as operadoras de cartão de crédito, elas têm a sua sede lá, porque lá tem o um incentivo fiscal de 0,000, sei lá quanto, uhum. para rodar uh, esse serviço. Uhum. Sim.
3: É, e, então é interessante isso, né? A, a, como a gente volta a dizer, a carga tributária, ela é, ela é extensa. Uh, questão de municípios também, uh, prestador de serviço. Hoje a gente vai emitir uma nota de prestador de serviço. Eu vou prestar serviço em outro município. Uh, vou reter o ISS, né, para recolher para o outro município, então tudo isso a gente tem que, tem que ter esse cuidado, né. Aí tu diz, ah, né? mas é
0: só 2%, 3%, porque normalmente o ISS, ele é baixo, né, ele é, é. mas cara, 2%, 3% da tua margem de lucratividade, <risos> querido, é né? pouco, né, é e pouco, Vinícius, o que, que eu acho,
2: acha? acho que essa questão, muitas vezes tu tá saindo de 2% para 4,5%, né, de ISS, então... Dependendo da onde tu estás ou onde tu está prestando esse serviço... Não é nada... É o dobro, né? É, é, é o dobro. Tem esse vai, vai
3: por município, né? Uhum. Vai por município.
2: Que aí também vem a questão do planejamento, de tu saber aonde Talvez. tu vai ter a tua empresa, aonde tu vai prestar. Até na composição de, de preço, acho que isso é uma coisa importante a gente falar quem está nos escutando. Uh, tu não vai seguir uma mesma tabela de preço dependendo aonde onde tu vai prestar não. esse serviço. Uhum. Porque tu tem cargas tributárias ah, diferentes. Sim. Uh, isso... É, é muito engraçado, porque quando a gente fala em, em precificação, também é pouco estudado dentro das empresas, ou muitas vezes é só olhado para a concorrência e... Ah, não, então o preço de mercado é esse, então... Não, mas muitas vezes o teu concorrente não está emitindo nota. Ele não tem tudo certo. É. E, e querendo ou não, não dá para se balizar pelo
0: errado. Com né? certeza. às também ele
1: está perdendo dinheiro, né?
0: também é. ou só criando um passivo
3: e é um é um ponto bem interessante a precificação né a gente percebe que a maioria não não, não se atenta a isso né como é que eu como é que eu cheguei no meu valor do meu serviço né o que que eu tô incluindo ali né e, e é bem como tu tu pontou assim eu tô prestando serviço para outros estados eu tô viajando eu tenho que botar esse meu custo no meu valor né? E acaba que que não, não, não tem essa essa atenção na questão de precificação.
1: A gente tem um programa sobre isso, né? Formação uhum. de preço também, é uma uhum. dica para recuperar. Pessoal, já batemos o nosso horário aqui, acho que tem uma 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 síntese que a gente pode fazer desse desse bate-papo é que não dá para evitar a questão porque ela é complexa né Nossa. a gente quis, a gente quis botar na mesa aqui alguns aspectos né de pensar sobre tributação e a gente foi só pelo genérico a gente nem particularizou uhum. tanto e é óbvio que muitas pessoas por não saber por onde começar vão deixando 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 né, e tentando pegar a maior distância possível né só que bom vários exemplos aqui que foram dados na mesa também mostram que precisa de definições Uh, para que essas coisas possam acontecer. E tu te eximir de tomar essas definições em relação ao teu negócio não vai diminuir o problema, né? A coisa vai estar tá acontecendo Sim. e daqui a pouco, de fato, o dinheiro vai estar tá ficando na mesa sem necessidade. Então, acima de tudo, acho que uh, uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Procurar quem pode te ajudar, né? A complexidade do assunto que a gente conversou aqui, dificilmente alguém vai parar a sua operação no dia a dia para se debruçar sobre isso, para ter um mínimo de propriedade, é, para ir depois conversar com alguém e pensar sobre a sua tomada de decisão. Né? Então... E para
0: isso tem os nossos patrocinadores, os nossos parceiros, né, cara? É. Que a gente. Acho que é, é importante falar, e o Sebrae tem muito forte esse serviço no Brasil inteiro para ajudar o empreendedor, nessa, principalmente nesse planejamento, né?
2: Eu ia fazer uma provocação, porque, da mesma forma que a gente comentou que nesse último trimestre é um momento que as empresas têm que refletir junto com seus é, contadores, escritórios de contabilidade, sobre. É, para entender o que fazer no próximo ano, e, aí, e o nosso programa vai no ar aí muito próximo ou uhum. no é, último trimestre, também é um momento de pensar em trocar de escritório de contabilidade. Né? É, uhum. se, tu, se tudo que a gente falou aqui faz sentido para ti e não está tendo um respaldo, acho que é, essa relação com o teu fornecedor de contabilidade, ela tem que ser sentada na mesa e fazer uma reunião. tu ter tempo para discutir isso, e não é só a troca, mas discutir com o atual. É, se tu entender que aí sim tu não, tu não tem é, esse retorno aí ter tempo também para buscar porque quando vir o ano é acho que vocês podem falar um pouquinho mais mas é, é difícil trocar com trocar a roda do carro com o carro é, andando né
3: já já aconteceu da gente uhum. uh, uh, receber clientes no, no, no meio do ano mas uh, assim quando é que acontece isso né se não é uma empresa nova uh, nós recebermos um, um cliente novo essa questão de dúvidas, uhum. uh, não ter um retorno em tempo hábil, né, uh, ou uh, não multa. ter... O, uh, multa. Multa, <risos> né, uh, ah, eu tô pagando, pagando e, e não tô vendo o resultado, não, não me explicam direito as coisas, né, são os, os principais, uh, 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 são as reclamações que a gente acaba uh, escutando, né. Então é o que a gente uh, procura uh, dar uma, uma, uma atenção. Uhum. Né? E sim, chega no. Uh, quando é que ele troca? Porque ele está insatisfeito com alguma coisa. E o nosso papel é dar confiança para o cliente. Né? Ele, tem, ele tem que ter a, a confiança do nosso trabalho. Acreditar na gente e falar tudo. Olha, fala tudo que está acontecendo para a gente uh, ajudar. A gente quer ajudar.
0: Maravilha Sim. então, gurizada. Chegando já na, na, na finaleira, a gente tem alguns quadros aqui, pessoal, que vão pegar o pessoal é... que é o primeiro deles, o outdoor do empreendedor. A gente sempre pede para os nossos poderosos, deixar uma frase, uma mensagem, principalmente para essa galera que tá lá começando o seu negócio, tá empreendendo e tal. Vou deixar vocês pensando a gente botar uma arroba hoje, que falou ali da Luiza Sonza, né? Eles estão bombando, quem sabe, pode ser o arroba dela. <risos> Ou ainda no outdoor, lá na Avenida Paulista, 40x4, Brasil inteiro enxergando, assim, bem em raiz. Tu levantou? o gosto de fazer Se Você está
2: tão decepcionado quanto a Luísa Souza com o Chico, com o seu escritório contábil?
0: <risos> <risos> Muito. Bom. Mas vou deixar as gurias pensando. Enquanto isso, vamos puxar os nossos próximos quadros aqui. Então vamos começar com o Gotas de Inspiração.
2: Nunca seja o maior, porque os raios atingem primeiro as árvores mais altas da floresta.
1: A gente vai chegar lá. Eu vou deixar, ah, o, peraí,
2: peraí, peraí. Eu vou deixar é, o meu, é meu comentário mesmo. antes de repetir, porque eu, eu, eu respondi a nossa curadora, Martins Erika, com polêmico. Não, É polêmico. É mínimo, é, é. Vamos de novo no repeteco. Nunca seja o maior. Porque os raios atingem primeiro as árvores mais altas da floresta. É do Jacob Safra. E aí eu deixo para a nossa curadora e mastigadora, devoradora de livros, né? Comentar um pouquinho do porquê dessa frase, porque eu estou refletindo até agora.
1: <risos> Muito bem, pessoal. A nossa dica de leitura de hoje, pedir auxílio aqui para o nosso também host... Uh, é um livro chamado A Jornada de um Banqueiro. Ele foi escrito pelo Daniel Gross. Ele recentemente foi publicado agora no Brasil. Acho que não sei se foi... Não faz dois meses tá, a tradução. Que conta a história de um dos Safras, né, o Edmond Safra. Como ele construiu um império uh, global financeiro. Ele, aos 16 anos, já trabalhava. Eles vão dizer, ok, era na empresa da família, é. Os Safras já existiam, a coisa toda já estava rolando. Uh, mas aí ele faz um movimento de sair da sua terra, lá da terra onde estava sua família, para ir para a Europa, dar continuidade e seguir o, o, a trajetória deles lá de trabalhar no uh, mercado financeiro, principalmente com a questão das instituições bancárias e, e, e financeiras de forma geral. E aí ele funda, então, ao longo da vida, três uh, grandes... tem suas três grandes contribuições, é, o que, que eu acho legal? E o que, que a crítica, de forma geral, tem falado sobre esse livro? né? Ele é um livro de bastidores. Ele é um livro que vai falar o que, que pensavam a época que deram continuidade a esse, a, a, a esse tipo de negócio, ok? O cara uh, tinha condições de tirar um cheque do bolso e dizer, vou fundar um banco. Mas uh, isso é só o pontapé inicial. Tem muita coisa que acontece a partir daí, né? E essa regra que o Vinícius leu aqui no nosso Gotas, a gente está... Ah, não, não pode, pode pode seguir. vendo a conexão aqui é, essa regra que o que o Vinícius deu aqui no nosso Gotas ela é uma regra que era sugerida pelo pai dele Opa. estamos com quase patrocínio de Skype <risos> Ai. utilitários Microsoft mas voltando então ao que eu estava uh, comentando dentro do, da estante, essa regra que, o, que foi tomada como gotas de hoje, né, nunca se, seja o maior, porque o maior recebe os raios primeiro, né, na árvore a maior árvore da floresta recebe os raios primeiro, é uma das diretrizes que o pai dele lá, o Jacob Safra, o Jacob Safra, enfim, passou né, para ele, para os outros filhos e tudo mais, que tem a ver com o estilo de negócio deles, com o estilo de produtos que as financeiras deles uh, apostavam, com o estilo de... Uh, investimento, né? até mesmo perfil de tomador de risco. Então, tem muito esses bastidores para quem se interessa por mercado financeiro, por instituições financeiras. né? A esposa dele é uma brasileira, se eu não me engano, é porque é muito safra. Né? Quando a gente vai lendo, a gente uhum. vai se situando na família, assim, mas se eu não me engano, a doente é uma brasileira e tudo mais. Mas, enfim, é, é um cara que invariavelmente tem muito resultado, né? que soube usar o seu background, soube uh, honrar a missão que a família lhe deu. E, e tem o, o que pensava, no mínimo, né? Ou como é que a história se desenrolou aí dos seus feitos e, e de toda a sua performance na criação e sustentação de empresas do ramo financeiro. Então, essa é a nossa dica de leitura. O Vinícius vai fazer aquele suporte muito necessário para a gente entender os dados do, do livro, número de páginas.
2: 351 páginas, então, é de 2023, né? Primeira edição agora desse ano. E... <coughs> Um abraço para Mary Gleice Rodrigues de Souza, bibliotecária, então responsável pela ficha catalográfica. Muito que bem.
1: Muito bem. É uma... Esse é saído do forninho, né? Ele, em... A versão original dele, que é em inglês, já circula um tempo, mas agora uhum. veio para o português. Tá, esse é
0: dois finais de semana, então?
1: É, esse precisa de dois.
0: É gente, um pouquinho mais, dois, é, que mais é, voltar, é, denso, assim, né? É,
1: exatamente, é um texto mais denso que a gente vai ter que parar, olhar, uh, procurar termos para tu entender o que é aquilo ali, entender de coisas como a gente falava que, bom, em alguns lugares onde eles estavam fazendo negócio, em alguns países tinha um outro contexto tributário que, prete... que hum, permitia essa ou aquela uh, manobra, né? Então, mas, enfim, é, é uma aula...
2: É sobre de respeito sobre a... o Gotas é isso né entender para o teu negócio o que é importante para ti porque tem muita gente que tem como visão a ser o maior e o melhor e nem sempre será de todo mundo né por estratégia por outras coisas que de fato deve ter muita coisa sobre planejamento aí dentro que casa muito com quase todo o programa que a gente é. falou aqui sobre a importância de pensar os próximos passos e o reflexo disso né
0: muito bem cara e falando Mas... em próximo...
2: oi
1: não, eu só ia terminar de arrematar aqui com uma curiosidade, né? Interessante que tinha aquela coisa de não sei o mais, não sei o mais, não sei o mais. Uh, ele faleceu em 1999 uh, e olha como, como foi a situação. Ele tinha um enfermeiro que fazia os cuidados, atenção de saúde e ele simulou um incêndio no apartamento onde ele morava para salvar ele e pedir uma recompensa, digamos assim, para a família. É uma coisa... E aí ele perdeu o controle do incêndio, o, o provocador lá do incêndio, do sinistro, né, e aí o o safra esse safra não salvou o cara salvou depois foi condenado Sério? foi preso nossa senhora Deus e, enfim tem que, é, bizarro. Tem esse tipo, <risos> né, que é, não não esteja no topo do holofote né no final até isso contribuiu ali ah, né? dá uma sériezinha no Netflix assim. é né Pô. com certeza até porque esse aqui é um né do, do da família né? Sim, tem, safra aqui é. lá na no, sua, no seu idioma original quer dizer ouro né não sabia hum. também sou olhando aqui muito interessante
0: show de bola baita dica de livro já deixamos as gurias pensando, então, só frase para a gente colocar lá no, no outdoor do, do empreendedor.
3: Ai, eu não pensei. Não precisa ser <risos> autoral, né? É, Pode não, ser algo que, uma mensagem, que tu goste, que uma te inspire, enfim. É. Uma reflexão. Uh... Ai, nossa, eu sou péssima.
2: Não sei se a Vanessa sim, quer, quer é. iniciar. É, é. Quem não, não
3: sabe não. a Vanessa é mais criativa.
2: Não, mas depois você vai falar tudo, é. vai, vai te dar um tempinho a mais só. Tá nos escutando, Vanessa?
1: Ah, também pediu tempo. <risos> ah,
0: tá, tá. tá, então vamos, vamos inverter a hora e vamos fazer jabá antes, então. Tá, não, beleza. o pessoal quiser entrar em contato com vocês, curtiu? Ah, gostei do papo dos gritos, quero trocar mais uma ideia, enfim. Onde é que acham vocês? Pode
3: nos seguir nas redes sociais, no Instagram, exacta Assessoria Contábil. Uhum. Uh, ali tem né, todos os WhatsApp, e-mail. Aí né, pode nos chamar no direct. Tem todas as informações ali.
0: Maravilha, maravilha. Já deu tempo aí, Vanessa. Vamos lá, vamos lá. Pressão, pressão.
4: <risos> Bom, um, eu vou, vou falar uma reflexão que eu acho que vai muito de encontro com o que eu penso, né? Porque eu sou uma pessoa muito é, investigativa. Mas eu acho que a palavra impossível, ela foi criada para ser é, desafiada, né? Não existe o um impossível. A gente tem aí o, o desafio pela frente. Então, essa é a minha motivação. A minha frase motivacional, eu diria. Maravilha,
0: Maravilha. Adriane.
4: Bom,
3: um, eu vou, vou dizer uma coisa que... Hoje, né? Eu cheguei na... na, na chegamos né com a ideia do, do escritório em questão de persistência. Né? Não é fácil uh -huh. a gente chegar na... Olha, eu, eu, agora eu estou prestando serviço. Eu não tenho mais um CLT, eu não tenho mais nenhum apoio, sou eu. Uh, então a persistência uh, de não de não desistir, que chega, ele não é fácil o início, né, gente? Uh, tá louco. Uh, conquistar um cliente, atender, a gente atende muitas pessoas, mas nem sempre a gente tem o um retorno como a gente uhum. uh, espera então eu uh, eu acredito muito na persistência né e, e o cenário que eu tinha lá em 2000 2021 e hoje 2023 como uh, os resultados já já foram uh, diferentes né uhum. e satisfatórios Então eu imagino que 2024 2025 vão ser cada vez melhores
0: maravilha pessoal Show de bola, vamos encerrando por aqui Mais uma edição do Café Empreendedor. Agradecer a presença das nossas poderosas em compartilhar tanto conhecimento conosco Também vamos lembrar, é claro Que aqui no Café nós sempre falamos Em nome de Cicred É aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor Também falamos para a Sebrae Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti Também falamos para a Agência Arcona Marketing de resultado Impulsando seu negócio com design, tráfego e registro de marcas Acesse o arroba Agência Arcona e também, é claro, falamos para VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o arroba VG Associados e saiba mais. Muito bem, então, gurizada, tchau, um grande abraço e até a próxima edição do Café. Valeu!